0: 欢迎收听摄影3 2 1 s e tris 见识生活的 podcast 频道。Hello， 大家好，我是健健。最近有一个新的想法，就是要来录 podcast。其实录这个我觉得蛮有趣的，就很像跟 YouTuber 一样，就是尝试着去做，然后试试看自己能做什么。虽然我觉得对大家来说，其实起步好像有点太晚了。不过我觉得对我来讲，好像就是去试试看，学习制作不同的领域，然后刚好手边又有这些器材，就可以来玩玩看。而且前一阵找、啊、我上法白的节目，还有一些广播，像飞碟啊，或是寰宇那些广播电台的采访，我觉得这样子去分享一些摄影的呃心路历程啊，或是一些。计划等等的，我觉得还蛮有趣的，而且也可以让大家知道我们这个工作的一些呃甘苦谈啦，或是一些有趣的事情，都可以在这边分享给大家。我的第一集 podcast 预计讲的主题应该是我怎么踏入摄影这个领域。第二集的话，应该会分享我成为摄影工作者的一些甘苦谈，或是呃一些工作的经验。刚好也可以让大家更认识我以及我们这个行业的一些状况。之后每一集我也想说要有一个主题，那可能会有摄影教学，或是工作的经验，然后或是接案子的一些有趣的事情，或是之前的原乡的毕业照圆梦计划。我也很想做一个是去邀请很多不同领域摄影师。来跟大家分享，说在不同领域拍照会遇到什么样的状况，这是我还蛮期待的一个主题，就是我可以去邀大大小小的摄影师呢，他可能是拍人像，可能是拍婚礼，然后可能是拍商品，或是拍一些模特等等的都不一样的主题，然后的摄影师来跟大家分享，我觉得这是一个蛮有趣、蛮好玩的一个主题啦，那就。如果大家反应好的话，我就可以赶快去开启这个主题，然后去邀请很多摄影师来一起跟大家分享。对我自己也蛮期待的，那就希望说大家可以多多支持。其实我是一个不太会讲话的人，像 YouTube r 我已经做了四五集吧，但是我还是觉得看到镜头的时候，我觉得我会脑筋一片空白，不知道要怎么讲，或是。如果没有提稿机，或者是没有被背稿的话，我就会完全就是会停顿下来，不知道要怎么讲。所以对我来讲，好像很常躲在镜头背后拍大家，反而看到镜头的时候会很生疏，然后会会有一种害怕的感觉。可能是因为长期是摄影师，然后是躲在镜头后面去拍，所以我觉得那是一个。当你要被拍的时候，你就会莫名的产生一个恐惧感。对我觉得这个是一个自己也要训练的地方啊。然后刚好借由呃做 YouTube r 跟 Podcast， 我觉得它是一个对我来讲是一个很好的练习。对，那虽然说讲过很多演讲，也教过很多课，但是。我觉得要怎么去讲的更有趣，然后表达更丰富，像可能之后会讲一些基础的摄影的教学在 p o c a s t 的内容，然后也会有一些器材的选购。那我觉得这些东西其实如果没有用图片或是没有用影片去介绍的话，要怎么样去做 p o c a s t 的呈现？我觉得这个是一个蛮蛮值得思考的问题，也是一个蛮值得做的主题。那就是我会去试着去努力去用讲的，就可以让大家去听懂这些技巧啊，这些呃经验等等的。我觉得这些是这是我自己的一个课题，然后我也想说借由这这样子的主题去分享给大家。那我先来自我介绍一下，大家都会叫我健健，就是从高中的时候大家就会叫我健健，因为可能比较好记吧。然后。健健的话，健是健康的健，大家不要想歪。因为我我每一次讲啊，我我就会讲说我是健健，就是我在介绍的时候就说我是健健，然后大家其实都会用蛮疑惑的眼神看着我，我就会说是健康的健，然后很多很多人都会说原来他们以为是很健的健，我想说你才健，你全家都健，嗯、到底有没有礼貌？会不会聊天？就是明明就是一个很可爱的叠字词，就被他们讲，的就是是很贱的贱，就很想赏他们巴掌。那我是一名独立的摄影工作者，之前也是时间大学跟长荣大学的摄影社指导老师，后来因为其实工作太忙啊，然后也有很多原因，就是辞掉这个指导老师的职位。等之后再跟大家做一个分享，因为其实蛮多原因的。然后也蛮坎坷的。那其实我现在就是成为尼控相机厂商的合作讲师，所以很常会在台南、高雄或是其他地方办一些讲座以及一些课程。就是像九月我会，九月在高雄会办一个闪灯的课程，就是教大家如何拍简单的商品，用一支灯或是用持续灯，简单的灯具就可以拍出。我觉得还质感还不错的，一个商品照或者是美食照，这个的话我在 YouTube 里面也有讲过，就是你随手可得的器材，以及你每天都会看到的自然光，就是你可能家里就拥有的窗光，然后去拍出我觉得还不错的商品照跟美食照，然后用手机啊用相机都可以拍，轻易的拍得出来。所以我觉得这个是一个呃蛮好的主题，然后去跟大家做一个分享。那。独立摄影工作者啊，其实对大家来讲，这个名词会好像有一点模糊，或是有点不清楚。那我觉得我对他的解释就是，大部分的时间都是自己一个人工作，包含拍摄、修图、接洽、行销、企划，其实都自以来。他就是一个个人的工作室，就是你都是一个人一手包办，然后做所有的事情，很少会有就是。会不像一般的工作室，你可能还会请助理，就是或是修图师，或是一些呃有专门的小编在帮你处理事情。那因为我们小本经营，没有预算，没有经费，那就是你全部都自己来是最省的，而且也是可以相对可以赚比较多钱的办法。只是就是会非常的累。然后我觉得这个就是一样，我留到第二集再跟大家做一个分享。那很多人其实会问我说，怎么踏入摄影这个领域，跟怎么对摄影产生兴趣的？然后很多人其实会问我说，我大学是不是读这个科系？我就说我不是，我是读观光管理学系。毕业的时候，其实我就是马上到台北的饭店去工作，然后。就是在学的时候，我有实习跟打工，那总共这样 total 大概会有两年的时间在饭店工作。为什么没有打算要在饭店继续工作？因为那时候其实，在台北啊工作的压力其实蛮大的，应该不是工作压力，我觉得是生活上的压力比较大。我不知道会不会很多台南人或是南部人上去台北工作，会有一种很压迫，然后会觉得。生活很很紧凑，然后步调很快的感觉，然后让你觉得整个人都觉得怪怪的。我不知道其他的南部的朋友会不会有这样的感受啦，我自己是会有，所以我大概做了半年的时候，就是回来台南工作，然后因为台北的物价比较高，然后那时候薪水其实也没有非常的高，你光房租就是可以烧掉三分之一的薪水。然后剩下三分之二，其实伙食费啊、生活费扣一扣，其实你每个月基本上没有办法存到什么钱。所以那时候我就想说，那就回来台南去工作，反而薪水好像还高了一点点，然后又可以住家里比较省，然后又可以稍微存到钱。对，所以我就回来台南工作。然后那时候回来台南工作的时候，我就在想说，我到底要找什么工作？是要继续找饭店呢，还是要？跳去别的行业等等的，然后那时候我就是就是刚好我去我要去买器材，然后刚好那时候我在固定在买的那个器材店的店长啊就跟我说，就是他们刚好缺门市销售员，问我要不要去试试看。我就想了一两天，我就想，哎、欸，好像还不错，就是可以，就是我对拍照其实很有兴趣，然后我觉得卖东西好像也是一个。不错的体验，就是做一个行销或是一个销售的部分。那我觉得那时候我就打那个店长，就是去去工作了。那我觉得在那一年啊，就是我相机摄影相关知识成长最快速的一年，因为要有什么，就是应该说有发布什么新的器材，或是有到货什么新的东西，或者是。什么厂商又有什么奇怪的摄影道具跑出来了？你就要马上去知道，因为你一定要马上了解这些东西，你才有办法去跟客人做介绍，然后去销售。我觉得这这个变说，你一定要马上去了解这个东西。我很常会用我实际拍的跟客人做介绍，然后其实还蛮多客人都会因为我已经实际有拍过，然后我实际这样子用他们。很容易就被，其实还蛮容易就被说服，然后就就买单，因为他们其实有看到我们在拍，然后去去实际用。其实我觉得在卖相机好像还蛮吃这一块的，因为很多客人他可能会不知道他要买什么样的相机，然就会问你。然后那时候我就是会用说，我就是这样子拍，或是什么样的相机可能比较适合你。关于怎么选择相机的，我之后会做单纯做一集分享给大家。反正就是那时候就是这样子卖相机卖卖，然后我觉得蛮有趣，然后也在那时候遇到很多拍摄不同领域的客人，也接触了很多，就想说哇，就是原来呃摄影还有这么广的出路，然后有这样子的像婚摄啊，或者是拍商品的，原来他们是这样子拍的，所以那时候对我来讲其实有。有一个大开眼界的感觉。我那时候其实很常跟同事说，或者是跟客人说，我其实没有很想要以摄影为工作，因为我觉得那个其实会消磨我的兴趣。就是当你很有热情在一件事情的时候，你把它成为你每天 routine 的一个工作，或者是拍摄你不想要拍的东西的时候，我觉得它就会很快的消磨你的热情。但现在好死不死，我就变成一个摄影工作者，所以在这边就奉劝，如果要刚踏入摄影这个工作的朋友们，如果你是真的很喜欢很喜欢摄影的话，我觉得你要想清楚，就是不要把兴趣变成工作。我觉得那个很长会会心很累，因为你有时候遇到经济压力，或是对会被现实所所压迫，然后就会让你觉得。为什么我这样拍不行？是你喜欢拍的这样的东西，反而大众反而不喜欢，就是不去接受这样子。所以我觉得那是一个会遇到很常遇到一个瓶颈的地方啦、啊。所以我觉得如果你要以这个为摄影工作的话，要想清楚。那这个也之后也会跟大家做一个分享，说我怎么去释怀，或者是怎么去分解我的压力。好，那在那个相机店，其实我大概工作一年左右。就就辞职嘛，辞职完就先出国玩个一个月，就是出国玩回来，就是在找工，又在找新的工作。然后那时候我原本想说，要不要继续？其实我那时候我又找一个饭店的工作了，那我大概那那个那一份工作大概只做了一个半月到两个月，我就又辞职了，因为其实，在那一段时间啊，就是我在准备。航空公司的考试，考地勤。那时候我就想说，要考长龙还是华航，就是那时候就是同时准备了一阵子之后，然后放那时候我其实我已经饭店辞职了，然后我就是想说，要好好准备那个航空公司的那些考试。好像我开始念书大概半个月至一个月后，就开始有学弟啊或者是同学开始来找我，问我有没有在接案子，就是有没有在拍照。他可能手边有什么案子，想要让请我去拍，然后请我报价这样子，我就会想说，哎、欸，好像还不错，就是，哎、欸，原来摄影也可以这样子赚到可能一个月的薪水。其、就、实、是、那时候其实我好像一个月就接了两三个案子而已，就大概可以比我之前的饭店的工作一整个月，大概可以变成。我那时候接了两三个案子之后，好像。就比之前在饭店工作大概多了一点五倍的薪水，我想说哇，就是我原来这样子光接可能三四个案子，三个案子左右就可以抵过我在饭店做一个月的工作，所以那时候我就会想说哦，好像还不错，就可以当一个零用钱的概念，然后我就顺便准备考试。再过个两三个月后，然后我的案子的量好像突然越来越多。好像包搭，因为那时候我就开始创粉事业，开始在把一些很多作品拿出来剖，或是做一些宣传等等。然后大家其实就看到我有在做一个，就有开始有在做摄影这个工作，所以大家就会陆续来找我。所以那时候其实我觉得，好像摄影的工作已经填满，快要填满你的生活的时候，你其实我已经那时候已经没什么空去准备考试，也没有什么心力去准备考试。大概每天就应该一直在修图，然后一直在准备拍新的工作，所以那时候已经填满，快要填满我的生活。后来我就是放弃考试，直接直接投入摄影这个工作，然后直接去试试看。虽然说一开始还是会有点小小排斥，但是我觉得机会有来了，然后我就去试试看，反而就有学到东西，然后也有学到经验，我觉得这还是不错啦，就对我来讲。所以那时候我就是直接。投入这个领域，投入之后就是一路做到现在，相关的心路历程就一样，等到之后再跟大家分享，因为那是一个很冗长的故事，可能大家要讲个半小时吧。那这一集的话，其实就是要跟大家分享我怎么进入摄影的这个领域。那话说回来，就是很多人问我会，就是怎么会想要开始拍照，或是怎么样产生兴趣的，其实。像我在采访，就是在被采访的时候，很多就主持人都会问我这一题，就是怎么会有，怎么会对摄影产生兴趣？很久以前，就是高中的时候，那时候其实我好像对摄影本来就有点兴趣，所以那时候我有买一台 Sony Ericsson 的 K 8 0 0 i， 就是相机是那个滑，诶、欸，相机的镜头是滑盖式的，就是可以滑下来，然后我还记得很清楚是。三百二十万画素，然后还有闪光灯，它在当时其实是蛮厉害的一只手机啊，因为那时候好像大部分的手机都还在两百万画素，然后所以我买的那只是三百二十万画素，其实还蛮高的。对，那 Sony Ericsson 应该也是很多现在七八年级生的回忆。嗯，我觉得那个手机真的是一个是个传奇，然后真的很好用，那时候都还大家都会用蓝牙传图片、传片子，就是。都会在那个时候，对，现在好像就 AirDrop 啊、Line 啊，就是各种传的，现在不会再用蓝牙去传这些东西了。所以，其实，在当时有这有这个手机的产生，其实还蛮有趣的。然后也也是，我觉得是大家共同的一个回忆啦。对，那我其实在畢，在毕业高中毕业升大学的时候啊。就是有在看那个 Sony Sony 的摄相机，数位相机就是一样是那个滑盖式的相机，就是当时应该蛮火红的吧？我我觉得应该非常多家庭应该有那一台相机，就是滑盖式的数位相机。对，然后还有非常多种颜色，有绿色、有粉红色等等的黑色。我觉得那时候那个相机对我来讲是很酷的一个东西，就是而且我也超想要买，但是就是真的很贵。对，后来因为我上大学后，原本要跟我妈说我想要买那个相机，后来我阿姨就是鼓励我，然后就反而赞助了我一小笔钱，然后我就可以去买那个 n y 的数位相机。所以到大一的时候，我就是一进去大一里面，其实有蛮多活动的，所以我就会拿那台相机在那边到处乱拍。但是重点来了，那时候。我有一个同学，他拿的是 Canon 的六百 D。那时候我就想说，单眼相机到底跟数位相机有什么样的差别？我那时候就跟他借了那一台相机来玩玩看。我发现我一按下快门，然后从观景窗看出去，咔嚓的那个瞬间，我觉得哇，就是那个瞬间对我来讲是一个惊为天人的瞬间。就是你会发现说。那个按下快门的感受是，会有点被感动到的感觉，就是会有点有点被触动到的感觉。我不知道对刚开始玩摄影的人会不会有这个感觉，可能有点对我来讲，可能有点太应该说，大家可能听到我这样子讲，有点太浮夸了。但我觉得那时候真的对我来讲，就是它是一个很感动的一个瞬间。然后在借由屏幕去呈现当初我拍的画面的时候，我觉得那个。感受跟手机啊，还有数位相机拍出来的是完全不一样的东西，所以我在大二的时候就跟家里的人借了一点钱，去买了人生中的第一台单眼，然后这也就开启我开始拍照的兴趣。然后那时候其实买完相机之后，就会很常到处骑车、到处拍、到处憧憬。然后因为那时候学校在旗山内门，所以附近还蛮多自然的风景，但是因为那时候我就是很喜欢冲高雄市区去拍夜景，因为我觉得拍夜景还蛮好玩的，所以很常就骑着一个小时的车去高雄去拍夜景。可能下课比较有空就，就一就冲去拍；下课有空，我就去冲去拍。然后就这样来来回回。然后其实那时候我也是学生会的副会长，所以我在跑各个社团的时候，因为那时候我。对跑社团这件事情还蛮有热衷，就是我会很想要知道说各个社团到底在做什么东西，所以我那时候去跑社团的时候，我也会用我的相机帮大家帮所有的社团去记录活动，所以那时候我其实认识了很多社团的人，然后也跟很多社团去打好蛮好的关系，就是用这个方式，因为我就是会去拍他们的活动，然后再把照片给他们，因为其实。对社团来说，或者对学校来说，拍这些照片其实是蛮好的一个做记录啊，就是做记录是非常重要的，因为你要核销，或者是你要做成果报告，或者是你要做社团评鉴，都是一定要那些照片，所以有照片就还蛮重要的。然后有好的照片更重要，就是会吸引更多新生加入。所以在拍活动照片，或是拍那些东西，我觉得是。对我来讲也是一个学习，所以就是越拍越起劲，然后所以后来变成说大大小小的活动都是我在拍，也是到最后也是学校一直指定说，哎、欸，就很常会打电话来说，哎、欸，渐渐你有没有空我来帮我拍一个东西？对，但是跟大家说我其实不是拍免费的，就是拍到后来其实学校都是有给我月薪，就是我应该是第一个第一个学生。然后因为拍学校活动是有月薪的，因为那时候我还有顺我还有顺便帮学校去经营一个粉丝团，就是 F B 的粉丝团，所以那时候我就是拍很多活动，我就顺便可以发发粉丝页去宣传这些活动，所以我那时候好像把 F B 的粉丝页从两千多人经营到五六千人，所以我觉得那是我自己一个很好的一个里程碑啦，然后也是我。接触摄影还蛮有成就感的，的就是那时候对我来讲是一个很有成就感的感受，然后也是拍的蛮有兴趣的，它会变成是我一个很好去宣传自己，或是很好去奠定自己拍照的一个基础了。那时候啊，其实大三的时候，我就是因为在大二的时候都还是 APS-C 的相机，就是。片幅的相机，它不是全片幅的。那现在很多人都会追求全片幅的，所以那时候我在大三去新竹奇来登实习的时候，我就是蛮想升级成全片幅的。我就跟我在大二打工的一个面包店的老板。就先借了一点钱，借了不少的钱，就是蛮多的是，是十二万的样子吧。因为那时候我买了五 D 三跟一颗广角镜，十六三五二点八二代的那一颗星芒爆漂亮的那一颗广角镜，光这样一机一镜就要十二万，就是非常的贵，所以学生很难有一次可以拿出这么多钱，所以我就先跟那个老板先借，然后我就分了大概一年半至两年慢慢还给那个老板。那因为那个老板其实也是喜欢拍照，然后他也很常带着我到处拍照，像他有带我去冲绳拍过照，就是去日本冲绳，然后也有去玉山，就是我第一次爬山也是因为他还有带我去肯定冲绳，反正他带我去，然后还有去福寿山，我都还记得很清楚。就他那时候就开车带着我到处去拍照，然后就是我觉得真的拍照要有有伴就会。比较有冲劲，就是如果你只有一个人，然后去拍，其实我觉得还蛮孤独，然后还蛮无聊的。因为有伴，你至少可以一直聊天，然后一直可以聊摄影，或是聊生活的事情。我觉得那个都是蛮好玩的一件事情。所以我觉得那个老板对我来讲是蛮重要的一个人，然后也是我玩摄影还蛮关键的一个人物。所以到现在，其实我都还记得这些东西，其实也蛮想，就是但我已经很久没有回去。岐山那边找他，所以想说，如果他有在听，他刚好有听这个节目的话，我就想说，在这边感谢他，就是对之前对我的一个照顾，以及对我的一个启蒙啦。然后我到现在这样子的小小的一点点的成就，其实也是要归功于他。我觉得，如果他当时没有支持我去买这个相机，我觉得很难。然后没有带我去。拍照去拍那些东西的话，其实我可能很快就放弃，说不定我也不会以摄影为工作。对我觉得就是还蛮感谢他的。呃，以上就是我的怎么样去接触摄影以及怎么踏入这个领域的。上面是我的故事的分享，然后大家也可以听听看。那如果你也是从事摄影工作的话，也欢迎大家。跟我分享说你们怎么进入这个领域的，因为我相信大家进入这个领域都有一些原因以及一些契机，所以才会进入这个领域。既然是摄影工作者，然后他其实也是一个自由工作者，这個、东西就是我会放到第二集或第三集跟大家做一个分享，因为工作的性质的东西可以其实可以分享蛮多事情的，所以就一样放到第二集去跟大家分享。那这一集节目大概就这样子了，那。如果大家有什么样的想法，也欢迎留言跟我说。那我们就下一集再见，拜拜。